0: Metanoia, expanda sua mente. Sim, 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 está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito, mas muito bem-vindo para mais um dia de expansão de mente. Chegamos ao podcast Metanoia número 3.347, brincadeira, faz muito tempo que a gente não brinca assim no começo e estamos longe do 3.347. Mas estamos sim muito avançados em mais uma semana sequente que sentamos juntos para expandir a mente. Rimou, não era minha, meu objetivo, afinal de contas não sou o poeta de hoje, não sou o músico dessa vez, mas já que rimou, por que não deixar, né? Você é muito bem-vindo para mais um dia de expansão de mente. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você acessa tudo o que fazemos lá no nosso site, portalmetanoia.com, e você também pode nos seguir em todas as plataformas de podcast existentes neste mercado digital, é no SoundCloud, é na Apple, é no Spotify, é no Deezer, e eu gosto de brincar aqui, eu fico aqui falando de portalmetanoia.com toda terça-feira, alguns nomes de é, agregadores de podcast, e daqui a um ano não vai existir mais nada disso, ou vai ter três vezes mais, e quem escutar esse podcast vai falar do que, que ele está falando, vai ficar super desatualizado, mas começamos assim desde o início, e seguiremos assim, ficando desatualizados, porque o que não desatualiza é o conteúdo que nós trazemos, porque ele, para a glória de Deus, e pela graça dele, porque por nós não daria nada, ele continua nos inspirando e fazendo com que o conteúdo seja atualizado semana após semana, e hoje, olha só, hoje você já deve ter visto na capa do nosso podcast, que não estamos só nós, estes míseros três garotos, estamos com uma participação extremamente relevante, extremamente especial e, obviamente, que ela vai se apresentar junto com eles. Senhores, quem está comigo hoje para falarmos neste podcast tão especial?
1: Olá, eu sou o Rodrigo Maciel e se eu bolar uma fuga, você jura que vaza?
2: Fala galera, é o Gabriel. Eu ia arriscar cantar aqui alguma coisa, até estava ouvindo aqui ó, um pedaço da música, mas eu não vou. Dessa vez eu vou só ficar tranquilo e aguardar a nossa convidada.
3: Olá, eu sou a Thalita Barreto e hoje eu estou aqui para expandir a mente com vocês.
0: É isso aí, Thalita Barreto está conosco. E o Gabriel Zambianco também. O Gabriel Zambianco não vai ter tanto espaço hoje. O Rodrigo Maciel, vou pensar o quanto de espaço eu vou dar pra ele. Afinal de contas, o papo hoje tem que ser com ela, Thalita Barreto. Que, entre várias canções que daria pra gente escolher, inclusive, viu Thalita, na hora que você começar a falar, vamos falar um pouco de Ele É, que eu vi que você lançou é, o clipe essa semana, eu parei pra escutar essa música, e é sensacional, mas como nós fomos impactados por saber voar, Antes dessa, a gente escolheu falar sobre ela. Thalita, brigadíssimo por ter topado falar com a gente, por esse momento relevante que a gente tem aqui para expandir a mente juntos. Seja muito bem vinda ao Metanoia e se apresenta pra gente quem é Thalita Barreto, da onde você veio é, e como é que a gente te encontrou. E, na verdade, como que a gente te encontrou só agora? A gente precisava ter te ouvido antes.
3: Oi, gente, eu sou Thalita Barreto, sou cantora e compositora de Belo Horizonte, ah... E eu comecei, na verdade, um novo projeto né é, voltado para canções que falam sobre Deus e falam sobre a minha experiência no cotidiano. Em setembro do ano passado, eu lancei a primeira música. É, e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre ele e é <risos> <risos> a nossa beboa.
0: Mas a gente pode dar uma, uma beliscada em Ele É também. É, mas que legal, você começou é, Faz pouco tempo que você tá nessa caminhada como, como que é isso aí? Conta pra gente
3: Então, na verdade Eu, eu envolvimento com a música desde criança né? Eu comecei tocando violão na igreja é, Meu irmão tocava violão Meu pai tocava violão E aí eu tive vontade de aprender Comecei a tocar em grupo de louvor da igreja Fiquei bastante tempo é, só tocando Cantar mesmo e compor Eu acho que eu comecei lá para 2013 Não tem muito tempo assim, se, for, se for olhar, né? É... Mas eu comecei compondo num projeto social que eu fiz parte E aí eles incentivavam muita gente a compor, porque tinha um espetáculo no final do ano E aí eu compus minha primeira música, que era sobre é, uns estudos que a gente fez sobre Minas Gerais E sobre as histórias dos negros em Minas Gerais E é, foi bem legal E aí durante um tempo né, eu compunha músicas mais de MPB, com uma outra levada, assim, voltada para outros temas e mais ou menos em 2017 ou 2018, que eu comecei a compor essas canções que você
0: está conhecendo agora. Tem um outro é Um pouquinho disso. De... Que legal. né? Não, mas que legal, que legal. E que legal que é, talvez aí nesse pouco tempo do que você já tem é, lançado, né? Já tem impactado as pessoas. É, afinal de contas, e não é porque a gente está aqui contigo, a gente... É, não precisaria fazer isso dessa forma. O que você escreve é extremamente especial, de verdade. assim é, Você é, está sendo inspirada por Deus para inspirar outra, outras pessoas, para expandir a mente das pessoas. Então, é, parabéns pelo que você tem feito, pela inspiração que você tem é, gerado é, para as pessoas. E eu queria te perguntar, inclusive, como é que você conheceu o Kvitz, que é parceiro teu nessa música? Tem uma parte dele... Uma, um uma parte que ele entra nessa canção e, e agrega de forma é, tremenda, assim como em todas as canções que ele acaba participando. Da onde você conhece ele? Qual que é a influência dele aí no seu trabalho também?
3: Então, eu conheci o Kvitz quando ele fez um show aqui em BH, em 2018. Eu já conheci o trabalho dele é, e acabou que eu fiquei sabendo que ele ia fazer um show aqui, mandei uma mensagem, porque tipo assim no rolê independente a gente sempre precisa de uma ajuda, produção e tal... É, e foi uma oportunidade de conhecer ele acabou que eu fiz uma participação no show dele é, e aí a gente ficou amigo entendeu aí eu chamei ele para fazer é, essa participação nessa música específica porque era é uma música assim relativamente pequena né ela tem duas grandes estrofes e eu sentia que ela precisava de mais coisas é, e aí eu chamei ele ele tocou assim, assim foi perfeito e ele é, participou de tudo assim desde escrever aquela parte até na parte do que fiz no final a gente testou algumas coisas é, e acabou deixando no final uma roupagem mais simples né
1: voz violão uma guitarra mas foi aí que eu conheci ele Ô Thalita, eu eu tava ouvindo você falar um pouquinho antes até só para que você saiba aonde que eu encontrei sua música eu fui numa num vídeo que o Kevits fez que era um ele chamou de live fake né que ele fez tipo uma live não sei se você viu esse vídeo dele e aí ele tem uma hora lá que ele toca uma música sua né, e aí ele, ele, ele cita um pouco do, do verso e tal e foi daí que eu fui buscar tua música para é, mostrar para os meninos aqui então é, eu fiquei um pouco curioso Ai, porque você disse que rolou uma transição é, de, de do, do seu padrão de composição de uh, 2013 até 2017 para 2007 para frente 2017 eu queria entender de você é, o que, que foi que mudou que qual foi o estalo para essa mudança de proposta que você teve, essa transição?
3: Então, é, eu nasci na igreja, né? Só que teve um momento que eu me afastei um pouco, né? Por várias questões, questionamentos, várias coisas, né? É, e aí, depois, eu senti de Deus que eu precisava voltar. Não necessariamente para a igreja de início, mas para Deus. É, e, tipo assim, rolou várias coisas, várias, várias situações em que eu vi Deus falando comigo através de pessoas, através de situações que estavam me fazendo realmente voltar para Ele. É, até que chegou um momento, assim, que realmente, é, de uma forma mais clara e mais explícita, eu soube que Deus queria que eu cantasse para Ele, cantasse sobre as coisas dEle, é, e aí que deu essa mudança, assim, de temática, né, do que escrever, e... Engraçado, porque Saber Voar foi a primeira música que eu escrevi depois desse momento, assim. Foi um momento é, bem turbulento, assim, na minha vida. Eu enfrentei várias coisas, ansiedade, com um desastre. É, mas essa foi a primeira música que eu escrevi nesse momento. E antes é, dessa música, eu tinha muita dúvida e muito medo de como escrever. Porque eu queria escrever sobre Deus, sobre as minhas experiências, mas eu não sabia como. Eu tinha medo de me expressar de uma maneira muito muito clichê, às vezes que não é uma maneira que eu me identifico musicalmente sabe, e aí quando eu consegui escrever essa música, eu digo, tipo assim não, dá pra eu falar sobre Deus e ainda manter as minhas raízes musicais as minhas referências, assim do jeito.
0: Que legal, que legal Thalita, é, e, e é interessante a gente ver é, a gente sentir, né, apesar o, o Ro talvez é, seja o mais musical de nós, o Ro já teve é, já viveu de música por um bom tempo da vida dele, conhece bastante da música. Eu e o Gabriel, quando a gente se arrisca a cantar aqui, a gente paga mico, né? A gente não tem a menor noção de ritmo, de... a gente é bem ruim nisso. Mas a gente gosta, e a gente gosta de ser inspirado, e dá pra ver é, que tem a tua cara essa música, né? Que tem essa tua raiz, como você falou. E aí eu queria começar a falar um pouco de Saber Voar, porque no contexto que a gente tá vivendo, e foi muito por isso que a gente trouxe essa música pra gente conversar, é, a letra da canção, ela fala muito a nós, ela já falaria a nós é, dentro de qualquer cenário, dentro de qualquer aspecto Mas nesse momento de crise do coronavírus, todo mundo trancado em casa, dúvidas tremendas, medos surgindo é, Pessoas passando por momentos realmente de muito, é, de muito medo, de muita reflexão A gente lê a tua letra, a gente ouve a tua música e ela, e ela dá um afago na nossa alma, né, porque é, a gente vai entrar agora, né, a gente costuma aqui no Metanoia é, ler a canção e, e discutir, e, é, e vai ser engraçado, porque a gente, a gente pressupõe muita coisa quando a gente discute aqui, por não ter o compositor do nosso lado, hoje tá um pouco mais fácil ou da gente acertar ou da gente é, ver que a gente erra mesmo, né, mas vamos lá, a minha primeira pergunta pra você, e aí eu queria também trazer o Gabriel, Gabriel se prepara aí, é o seguinte, Pra você, Thalita, o que é saber voar? Quando você escolhe o nome da música e você descreve na tua canção, você tem um porquê por trás. É, mas a minha pergunta é, para um filho de Deus, pra uma pessoa que entendeu esse papel de revelar ele nesse mundo, o que é saber voar?
3: Então, eu acredito que saber voar é você crescer. É tipo assim, você realmente... Sair do ninho, aprender a voar, aprender a ser mais independente, assim, de certas coisas. É, sair do leite, né? Como fala no, na Bíblia. Uhum. De você realmente encarar coisas mais pesadas é, de frente, sabe? E realmente atender o chamado de Deus, atender aquilo que Deus quer para sua vida. É, e aprofundar, assim, no seu relacionamento pessoal com Deus, na sua vivência. As suas experiências, e não mais é, só ficar vivendo das experiências de, de outras pessoas ou daquilo que Deus fez no passado, mas começar a ver, tipo assim, não, agora eu vou viver realmente aquilo que Deus tem para mim. Eu acho que saber voar pra mim é isso, é, é sair de um, de um lugar cômodo, né, onde a gente está super protegido, onde a gente está às vezes, é, rodeado de pessoas que são muito iguais a gente, que pensam muito igual a gente, e, e ocupar outros espaços, tendo Deus, tendo nossos princípios, encarando todos os desafios e dificuldades, que é isso.
0: Legal. Eu, eu, Gabriel, eu vou fazer uma pergunta para você. E, Ro, aí eu queria que a mesma pergunta fosse para você, então você emenda aí no Gabi, que é o seguinte. A Thalita deu a visão dela do que é saber voar. A minha pergunta para vocês, começando com você, Gabi, é a seguinte. Saber voar tem um fim? Então eu aprendo a voar e voo? Ou saber voar é viver aprendendo a voar? É, tudo isso que a Thalita colocou, do que ela entende como esse contexto, é algo constante para você, Gabi, para você, Rô? Ou eu aprendo a voar, saio voando e tô, tô bem na vida?
2: Cara, bacana a pergunta, viu, velho? Bacana. É legal que ela tá aí porque fica claro, né? E é gostoso de saber que é, eu tinha mais ou menos pensado... Mais ou menos isso aí que ela, que ela colocou, velho, saber que talvez a gente... Talvez a gente não, né? Talvez o Espírito Santo tenha usado a gente e esteja usando sempre aí quando a gente se propõe a falar sobre essas músicas. E fica assim, é, é bem claro que o saber voar é um aprendizado, né? É uma caminhada com Deus. Quando Deus fala lá, na, quando Cristo fala na Bíblia, pô, meu meu jugo... meu fardo é leve, meu jugo é suave acho que quando a gente descobre quem Cristo é de verdade, se livra, sabe, da mala pesada demais, do problema pesado demais, enfim, a vida fica muito mais fácil, muito mais simples. E eu acho que essa leveza que Cristo traz, essa liberdade que Cristo te dá, né, ela te, te proporciona a capacidade de voar. E, e é um aprendizado. É, a gente não... Ainda, né? Ainda somos seres caídos seres com uma natureza humana numa batalha espiritual que por mais que por mais que a gente fosse perfeito em nossa caminhada perante os olhos humanos ainda assim haveria um, um chão enorme né um céu enorme para cobrir da perfeição que é Cristo né e a gente conta com uma natureza que vai estar constantemente nos puxando para baixo é por isso que o, a gente no podcast aqui se propõe sempre a relembrar e falar sobre graça, sobre como Deus é bom, como Deus é misericordioso, sobre a importância da identidade, e reafirmar essas coisas, porque, na minha opinião, voar é um aprendizado. Enquanto eu for ainda um ser neste, neste plano, nesta terra, voar é um constante aprendizado. E Cristo do lado, né? Sempre.
1: É, eu gostei desse equilíbrio que o, que o Gabriel falou, eu acho que até vem muito de encontro com o que eu gostaria de compartilhar sobre esse lance de saber, de saber voar, né que eu, eu percebi muito isso que a Talita colocou na música, e eu acho que é muito, foi muito importante, ô, Thalita, você ter trazido para a gente o fato de que foi a primeira canção que você compôs nessa volta, né nesse talvez um, um certo alinhamento com um novo propósito, né porque você, você anuncia por ali é, uma vida de liberdade liberdade até de emoções tóxicas, li, li, é uma liberdade dos, dos medos, mas você você está muito segura de que voar de forma livre é não voar sozinho, né? Que não é possível voar sozinho. Aquela terceira estrofe, a gente vai entrar num pouco mais de detalhe sobre ela, ela vem trazendo essa certeza do Deus presente que me permite que me permite voar que essa liberdade né, me lembra muito, me remete a um, um texto das escrituras que dizem que é, onde está o Espírito de Deus, ali está a liberdade. Então, é, esse voar, né, esse bater das asas, eu acho que o um pássaro ou aquilo que voa, tem muito esse, ele, ele passa muito essa imagem de, um, de, de que ele não pode ser contido, guardado, engaiolado, ele não pode ser limitado a paredes, a celas, ele não pode... Tem um, tem, um, tem um quê de consciência, além da questão física, né? Tipo assim, num, eu posso, de repente, às vezes eu posso até estar tá preso é, em alguma estrutura, mas a minha consciência, a minha mente é livre, meu espírito é livre. E porque é livre, então eu posso experimentar é, é, esse crescimento, né? Que acho que a Talita falou, mas um crescimento que não que te garante não ser sozinho. Tem alguém lá, grande demais, enorme, como ela falou né, na terceira estrofe ali, esse lance de, 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 desse, desse alguém ser do eterno, ser o refúgio né, nos dias maus. E aí, é, ao final, ter essa... Tipo assim, cara, se eu tiver medo do que tá lá fora, eu sei que você não vai soltar minha mão. Tem, então tem, tem uma certeza de que a mão já estava segurando lá. Então eu gosto demais de pensar que esse saber voar desde a primeira vez que eu ouvi, falava sobre isso, uma liberdade segura. Normalmente, quando a gente fala de liberdade, até Freud vai fazer um questionamento a respeito disso, que ele vai dizer que é, você, é, você é privado de alguma forma de liberdade ao ponto que você começa a exigir, em troca, a segurança. Porque para ter segurança, você precisa abrir mão de liberdade. E no reino de Deus, a gente pode... É, desfrutar das duas coisas né? porque a nossa segurança não está nos homens está em Deus e se ele é a nossa companhia então a gente pode voar livremente, voar em paz sabendo que se eu cair com uma asa quebrada eu não estou sozinho se eu voar e cair na água eu não vou me afogar porque eu não estou sozinho se eu voar e bater num, num, num muro eu vou cair no chão e posso ficar quase morto, derrotado assim. mas eu não estarei sozinho nem no momento do, mais difícil talvez até na minha própria morte em meio a esse voar, né? Então eu gosto muito dessa perspectiva De ser livre, mas não estar sozinho Eu acho que é o que trouxe mais de, de beleza Pra mim, essa música como um todo assim.
0: Legal, o Ro já citou até um, um, umas partes da, da canção Eu vou ler é, Eu às vezes brinco de cantar Mas eu não vou mas nem ousar fugir do tradicional aqui hoje, tá Thalita? Eu vou só... É, lê a tua poesia, vou tentar interpretar da forma mais incrível possível aqui frente a você é, E aí a gente começa a discutir um pouco do que você trouxe, o que a gente sentiu E óbvio, é, o que te inspirou para tecer essas palavras aqui né? Então eu vou ler aqui, Saber Voar, da Thalita Barreto com o Kivitz Não temer o futuro, o medo do escuro, a vida pede coragem se eu tô de passagem nessa viagem, para que que eu levo tanta bagagem? Pesada demais, é problema demais. Vou parar aqui. É, o que que você entende, Thalita, como sendo... Aí acho que você pode sempre trazer duas perspectivas, né? A tua pessoal que te inspirou a escrever essa parte. E o que, que para você, de forma geral, e aí essa é a minha pergunta, quais são as bagagens é que acabam prejudicando essa nossa viagem, esse nosso voar. Como que você enxerga isso?
3: É, eu acho que tem muito a ver com o passado, é, porque quanto mais a gente vai vivendo, mais repertório a gente tem, né? E muitas vezes a gente carrega tantas coisas do passado que impedem a gente de seguir e de experimentar coisas novas, sabe? Uma coisa que, que a gente estava conversando sobre liberdade, eu acho que essa coisa de saber voar, do pássaro isso tudo tem muito a ver com isso com liberdade é, e é engraçado porque assim, eu cresci na igreja, né então a gente cresce ouvindo, ah, você é livre em Cristo e essa frase nunca ficou muito clara para mim porque na minha cabeça não, não tinha lógica, tipo assim você é livre em Jesus mas você tem não pode fazer isso não pode fazer aquilo, tem um monte de coisas que você não pode fazer e que liberdade é essa? E nesse momento da minha vida, que eu comecei a escrever essa música, é, eu fui entender o que era liberdade em Cristo. O que é você realmente poder fazer tudo que você quiser, mas você ter uma consciência e ter um princípio e uma fé tão forte em você, que você consegue escolher com liberdade aquilo que é bom para você. Porque por mais que, sim, a gente possa fazer todas as escolhas da nossa vida, quando você não tem Cristo, você vai muito no automático, você vai muito no impulso e Escolhe muitas coisas ruins para você. Mas quando você realmente conhece a Deus e começa a caminhar com Deus, você ainda tem as mesmas escolhas e as mesmas opções, mas você começa a ter mais sabedoria e mais firmeza para escolher aquilo que realmente te acrescenta, sabe, que, que é um benefício. E eu acho que essa bagagem é muito das cargas que a gente traz no nosso passado. Cargas que, às vezes, são limitantes. É, e, por exemplo, nesse momento né, em que Deus... Tão surpreendente para mim, é, ele me mostrou que eu não sei nada, sabe? Que o que eu achava que eu sabia em toda a vida que eu passei na igreja não é nada. Então, assim, essa liberdade, de saber voar, é, realmente você tá aberto e livre de qualquer peso, de qualquer bagagem para você conhecer a Deus, conhecer o mundo que Deus criou e todas as possibilidades, né? Entender que a vida que a gente vive aqui, esse tempo que é tão pequeno, não vai ser suficiente ainda pra gente conhecer tudo que é Deus.
0: Demais, demais. E é muito legal porque isso mostra... A, a gente bate muito nessa tecla aqui, né? De a expansão de mente, essa metanoia, ela ser é, ela necessitar de forma inerente que a gente deixe coisas para trás, que a gente deixe fardos para trás, né? E aí se a gente fizer aí uma, uma, um paralelo, uma metáfora com, com a ideia da música, né? É, nenhum avião, por exemplo pode voar com uma carga ilimitada, ele tem um limite de carga, então ele não voa, nenhum pássaro, nenhum ser que voa pode simplesmente pegar o que ele quer, e não, tem... é, existe uma carga limite para cada tipo de é, ser e para cada tipo de objeto, é, e óbvio que na parte dos objetos, a a física e a engenharia física explicariam para a gente o que, como que funciona, como funcionam as proporções todas. É, mas na natureza, tudo foi projetado pelo eterno para que é, haja uma carga certa para que aquele ser possa voar. E apesar de nós, seres humanos, não voarmos é, na forma literal da palavra, quando a gente traz para a reflexão que você trouxe, Thalita, e que a gente já se planou um pouco aqui é, sobre o voar ser é, um estado nosso, né, um aprendizado, a gente precisa deixar cargas para trás para conseguir evoluir. Né? E aí é o que eu pergunto para vocês, Gabi e Ro. como é que na prática vocês têm buscado é, deixar essas cargas para trás? São tantas as cargas, são tantos ah, os problemas... E, as, são, e são tantas as bagagens do passado, é, pegando aqui o que a Thalita trouxe, como é que na prática a gente vai realmente deixando isso para deixar só o que realmente importa, que é a essência do que o eterno quer que a gente carregue?
2: Aí que tá, né? Você trouxe o exemplo aí do avião e tal. É, é muito simples quando a gente pensa num avião, num carro, no, enfim. É só você ver lá que, olha, aguenta tantos quilos, tantos quilos são tantas malas, então acabou, né? Só que para gente quando a gente trata de, de ser humano é a coisa é bem mais complicada né e eu acho bacana quando a Talita fala assim da experiência dela que ela teve um, é, uma experiência uma primeira um primeiro contato com a igreja tal enfim é, é bem próximo aquilo que eu vivi o que no geral a gente aqui viveu né de de repente olhar algumas algumas coisas que não fazem sentido dar um passo para trás conhecer a Cristo e dali sim começar uma nova caminhada e aqui a gente tem uma diversidade de caminhadas é, que compõem aqui nós três e eu acho muito bacana quando eu eu paro para e é por isso que vira e mexe eu converso com vocês e, te, e falo nos outros podcasts é o seguinte me parece que é muito da natureza do ser humano e aí eu não consigo identificar ainda se é se, é, se advém dessa guerra espiritual e aí como uma manobra de satanás o que pode ser ou se é de fato da natureza caída do ser humano, essa necessidade que a gente tem de sempre é, estabelecer cargas, né? Cargas que a gente cria pra gente e cargas que a gente coloca nos outros. Então, por exemplo, ah, comecei uma faculdade, Pô, então eu preciso tirar 10 em todas as matérias. Já é uma carga. É, ah, comecei a conhecer a Cristo, ah, então eu preciso ser perfeito para que os outros vejam Cristo em mim. É uma carga. E tantas outras, né? Como, por exemplo, ah, agora eu estou... É, é, descobri um, um viés novo aqui, um, uma forma nova aqui de, de, de interpretar tal passagem bíblica e as pessoas têm que viver assim a partir de então. E a gente faz isso corriqueiramente em todos os setores da nossa vida e não se engane achando que não, porque você também faz, né? Eu acho que é a maneira mais que eu tenho aplicada para a minha vida, tanto para identificar... De que forma eu tenho colocado essa carga em outras pessoas e da, de que forma eu tenho recebido essa carga de outras pessoas é o contato com Deus, sabe? É a pobreza de espírito, de de repente é, parar. Pô, por que, que eu briguei aqui agora com a minha esposa? O que, que aconteceu, né? O que, qual foi o estopinho? O que, que, o que gerou tudo isso, né? E olha, eu vou dar um exemplo prático de hoje para vocês. Hoje... Faz, um, faz alguns dias a Carol fala assim para mim, ah, eu acho engraçado te ver em situações de, de vulnerabilidade. Ela falou umas duas, três vezes nos últimos três, quatro meses. E eu não identifiquei nada, assim, sabe? E, ah, tá legal, tipo, bati o dedinho na quina da cama, uma situação de vulnerabilidade, é legal, é engraçado, tá? Ha, mas por que que ela tá me falando isso, né, cara? E aí hoje hoje aconteceu uma situação, ela falou assim, ah, mas... É... Às vezes você exige que seja tudo muito perfeito. Eu falei, opa, aí, Tá vendo? É uma carga que eu tô colocando sobre ela que torna tudo pesado demais no nosso relacionamento. E a gente é assim, sabe? E é por isso que a gente tem que é, ser pobre de espírito, de se ajoelhar frente Deus, na consciência de que eu, Gabriel, não sei nada, não sou ninguém. Cristo se manifesta apesar de mim, através de mim, para as outras pessoas. E toda vez que o meu eu prevalece, Fica muito pesado pra mim e pras outras pessoas. Principalmente para aquelas que são mais próximas de mim. Então é isso aí, o Lucão.
1: Eu, cara, eu gostei muito é, do que você falou, Gabi. Eu queria só adicionar uma coisa é, que eu acho que é um detalhe, que talvez pode ter passado um pouco de batido quando a gente leu essa primeira estrofe aí, que é esse lance do se eu tô de passagem. Cara, eu gostei especialmente disso. Se eu tô de passagem. De onde vem essa consciência? né? Tipo assim, se eu estou de passagem, é que eu não sou daqui. Esse é o primeiro ponto. É, eu estou numa terra estrangeira. A minha pátria não é essa. Então, eu estou de passagem. É por isso que eu também não levo bagagem. Porque as minhas coisas, aquilo que eu preciso realmente guardar, estão na minha pátria. Estão onde é o meu lugar, onde eu moro. né? Então, por isso que eu consigo ser mais leve também. Então, talvez respondendo a tua pergunta, Lucas, de como é que a gente faz para poder... É ficar mais leve, né, para poder se voar. Eu acho que essa consciência é, de que eu tô aqui de passagem, né, eu acho muito bonito essa essa frase dá um tom todo diferente pro negócio do peso, porque eu não tô falando de de deixar o peso para ficar mais leve tão somente, é deixar o peso porque eu não preciso dele. Real, eu não preciso desse peso, porque tudo que eu preciso tá na minha casa lá na minha pátria. Então eu só vou andar com o que é transitório para que seja o suficiente só para aquele momento e depois pro próximo momento seguinte, pro próximo momento seguinte. Então acho que é uma beleza especial nessa frase de, de que eu tô aqui de passagem e por isso que eu posso andar com a bagagem leve.
0: Legal, é, é demais porque e aí é... na verdade antes de eu evoluir aqui eu sei que a gente tem muita letra para falar mas eu queria te perguntar uma coisa específica aqui, talita porque, apesar é, de eu gostar muito de poesia, escrevo umas coisinhas, o Roja é, rabiscar também é alguma coisa assim, o Gabi tem uma, uma essência de escrever também, é, quando a gente vai gravar sobre música, a gente acaba tentando pegar mais a essência é, e, e frases passam batido. E a minha pergunta para você é, cada frase é pensada nessa música aqui? Cada frase, cada colocação tua é, tem um pouco dessa inspiração que Deus te deu? É, tudo tem o seu encaixe nessa poesia que você cria, Thalita?
3: Sim, até porque essa música ela foi escrita de uma maneira diferente assim, do usual para mim, porque é, ela foi escrita durante um período longo de tempo até. Eu comecei, a, a música começou com a, melodia, com a harmonia do violão, isso foi em 2016. E eu fiquei tentando encaixar alguma letra nessa harmonia e não conseguia. E aí depois de muito tempo assim, que eu comecei, a escrever essa letra comecei a escrever a primeira parte é, e passou os dias e eu fui meio que emendando assim cada cada frase então ela acabou que ela é muito ampla e tipo assim ela fala de vários contextos ao mesmo tempo que para mim ela falava do um contexto espiritual e emocional ela também falava sobre o contexto social daquele ano que eu estava vivendo é, e tipo assim é cada frase ela pode significar muitas coisas, porque pra mim quando eu escrevi, ela tinha relação com muitas coisas, não só apenas com aquilo que eu estava vivendo, mas com o que estava acontecendo ao meu redor, sabe?
0: Demais, demais e eu, e eu te perguntei isso porque é, com certeza absoluta daria pra gente gastar 20 minutos em cada frase, né, porque vai ter a tua essência pessoal, vai ter a nossa visão de quem está de fora é, mas eu vou eu tô falando isso também pra justificar que eu vou avançar aqui é, até a parte antes ali da onde entraria o quevits para a gente trazer a essência do que está por trás disso. Porque eu acho que as mensagens é, do que você traz para a gente de forma geral são muito valiosas para a gente é, não conseguir entrar. Então, com medo do tempo, eu quero que a gente consiga avançar para entrar nesses pontos que eu acho que são tão fundamentais. Então, eu vou continuar lendo tua letra aqui e a gente volta a falar. Se eu deixei minha paz se levar pelo que eu vejo... Senhor, o meu desejo mais fé e desapego. Só quero isso mesmo, que sejas meu refúgio nos dias maus e minha alegria no outro dia o céu caindo no meu quintal. Se eu temer o agora, o que está lá fora, não solta da minha mão. Meu coração acelera e tem tanta pressa em ver tua glória, tua salvação. Não tem erro maior que não amar. Deus me livre de depender de sorte ou azar, me encontrar no abrigo de suas asas. Thalita, demais, demais. É, e eu vou, é, daria de novo né, para a gente abrir e falar, vamos pontuar cada detalhe, eu queria me apegar numa parte aqui é, que eu acho que está na essência desse saber voar, é, dessa, desse livramento da bagagem, que para mim é uma frasezinha aqui, na primeira parte do que eu li, que é o mais fé e desapego. O que que para você na tua caminhada de quem sabe voar, de quem está aprendendo a voar, é ter mais fé? E quando você fala de desapego, você, Thalita, pessoalmente, tá desapegando do que na sua vida para que essa tua caminhada de aprendizado seja constante?
3: Então, eu ando desapegando de muitas coisas, na verdade. Mas essa frase, ela tem, ela tá totalmente relacionada com aquilo, né, da, da mala, da bagagem. Uhum. É, e, e realmente é você se desapegar das coisas que são desnecessárias sabe Daquilo que que é transitório Daquilo que às vezes não te acrescenta Daquilo que é material, daquilo que passa Daquilo que vai passar E você realmente se apegar aquilo que é eterno sabe A, a fé, aos seus valores, aquilo que, aos seus sentimentos né? A cuidar e a organizar os seus sentimentos, as suas emoções Aquilo que está dentro de você é, E para mim é isso se apegar aquilo que é duradouro,
0: aquilo que é mais profundo. E é, e é demais quando você fala é, dessa, do se apegar ao que é eterno, né? Na sequência e aí eu vou passar para você Ro, é, e eu vou é só contextualizar aqui aí você emenda como você preferir, mas é demais o que você trouxe porque é, na segunda parte do que eu li você fala assim, né? É, que se você temer o que é, o agora que tá lá fora pede para Deus não soltar da tua mão e aí você vem com uma duas duas linhas incríveis e fala assim é, eu tenho tanta pressa de ver a tua glória a tua salvação é, talvez seja aí a virada da canção né é a hora que você entendeu é, a bagagem que você tem que deixar o quanto que você tem que superar para realmente olhar para aquilo que importa que é a glória do eterno que é essa salvação né Thalita? Eu vou falar com ela de novo Rui, passo para você
3: e, e especificamente essa palavra, essa palavra glória, né? É, quando eu escrevi isso, é porque eu realmente tenho um sentimento de conhecer a glória de Deus, no sentido de conhecer essa essa fama que Deus tem de ser um Deus é, que faz milagres, que faz coisas espetaculares, mas que também age de formas tão tão simples no cotidiano e tão sutis. Então, quando eu escrevi essa frase, era porque eu quero viver a glória de Deus, eu quero conhecer... Tudo isso que eu já ouvi falar, tudo isso que eu li na palavra, eu quero experimentar também, sabe? É isso que foi a minha intenção nessa frase.
1: É, eu acho que rola uma sede aí, né? Me parece uma sede, ela vem, meu coração acelera e eu tenho pressa, tenho pressa de ver tua glória, né? Eu acho que é uma coisa que ficou muito bonita e eu gostei muito da continuidade é, do, do texto, quando ela diz assim... Eu, eu não sei nem se foi talvez a sua intenção, mas foi o que eu, o que eu interpretei, Thalita, na continuidade aí, quando diz assim sobre é, não tem um erro maior do que não amar, Deus me livre de depender de sorte ou azar me encontrar no abrigo de suas asas é, quando você diz antes assim, ó, e o meu coração acelera e tem muita pressa de ver tua glória, a sua salvação não tem erro maior do que não amar, cara parece uma, uma coisa que ela é contrastante, mas para gente aqui no Metanoia, a gente fala muito sobre esse lance da glória como sendo a essência da glória de Deus é a bondade dele. E a gente fala isso com base num texto de Êxodo, que Moisés pede para ver a glória de Deus, aí ele fala assim, Deus, me deixa ver sua glória. E aí ele fala, eu vou passar de costas e você verá minha bondade. Que talvez traduza é, a essência... Da, da glória de Deus como sendo a bondade dele ou seja, a bondade de Deus às vezes é tão grande que cria um astro a bondade de Deus é tão grande que uma flor nasce belíssima uma canção como essa é composta porque Deus é bom e, e a bondade dele é tão gigante tão tão generosa e aí na sequência quando você diz eu tenho pressa de conhecer tua glória e aí você fala, não tem erro maior do que não amar você entendeu pelo menos eu entendi na, no, no desafio dessa música, que uma das melhores formas de conhecer a bondade de Deus é expressar essa bondade. Porque quando você diz assim, não tem erro maior do que não amar, não tem erro maior do que não expressar essa bondade. Porque é só na expressão, na, na materialização, na tradução dessa bondade, é que a glória de Deus será percebida. sabe De forma que a glória de Deus... Deus é glorificado ao passo que a glória dEle aumenta em mim. Porque às vezes a gente acredita que a bondade, a glória de Deus vai aumentando conforme a gente vai, enfim, adorando a Ele. Mas na prática, Deus é todo glória. Não tem, Ele ele já está no... Como Ele é todo glória, não tem mais glória para ser adicionado. Então a glória dEle aumenta na gente, de forma que quando a gente vive em bondade, a gente ama, como você sugeriu na música, é, essa bondade a gente consegue experimentá-la na prática. Eu, eu eu aprendi na minha caminhada com Deus, assim que existem duas dimensões de aprendizado. A primeira é aquilo que você recebe de Deus. E a segunda é aquela que você traduz de Deus. Aquela que é Deus através de você. Essa é a segunda dimensão de aprendizado no reino de Deus, na minha opinião. Pode ser até que tenha mais mas a primeira seria, o que eu recebo de Deus e a segunda é, o que Deus é através de mim, e aí eu gosto muito dessa conexão que você fez, que cara, eu tenho meu coração acelera, eu tenho pressa para ver tua glória, eu tenho pressa para ver tua salvação e aí vem uma frase que parece que tá solta, mas definitivamente não tá, não tem erro maior do que não amar tipo, literalmente é nesse, nessa expressão de amor que vive a glória de Deus eu gosto muito desse trecho também
0: Thalita, o que que, que que é esse amor para você?
3: Esse amor, na verdade, é a forma, uma das formas da gente conhecer Deus, porque Deus é amor, né? E os maiores mandamentos que, que Jesus nos deixou é sobre amar, sobre amar a Deus e sobre amar os outros. Então, quando eu falo não tem erro maior do que não amar, é porque é, essa é a nossa obrigação, assim, enquanto ser humano. Pessoas que, que receberam a vida como um presente. É amar as pessoas. E é uma forma de, da gente conhecer a Deus. Porque quando a gente se propõe a amar de verdade assim as pessoas, a gente vê que não é uma coisa fácil. que a gente tem que lidar com várias, é, várias situações em que a gente realmente tem que é, se sacrificar, negar o nosso ego, negar a nossa lógica humana, que muitas vezes não é justa, e, de fato, amar. Então, para mim é você conhecer a Deus. Sabe, uma das formas de você conhecer a Deus é amando as outras pessoas. Até porque você começa a entender melhor o quanto que você não merece o amor de Deus. Porque não é uma coisa fácil. Então você começa a entender quão, quão grande é o amor que Deus tem por você e como que você não merece ele quando você também ama outras pessoas que às vezes também não merecem esse amor.
0: Incrível. Eu vou evoluir aqui e aí a gente vai entrar na parte... É, que o Kivitz é, participa dessa música. E aí eu já vou te convidar aqui, Gabi, é, vai escutando com carinho enquanto eu narro, o Rô também, porque eu queria que vocês pontuassem o que mais chamou a atenção de vocês dessa parte, tá? Porque ela também é extensa, a gente não vai conseguir bater é, parte a parte. Então eu vou ler ela completa, vocês depois trazem o que é que mais chama a atenção de vocês disso tudo, mas quando acabar de ler, eu também vou fazer uma pergunta aqui para para Talita de algo que me chamou muito a atenção dessa parte, então é, vou ler é, esse trecho aqui que na, na canção da Talita fica com o que Quem tem medo da morte não vive, já que quem só quem está morto não morre. Quem por só medo vive se mata, se desgasta e nem vê porque corre. Primeiramente então calma, respira, se sinta um só com o universo, peço, descansa sua alma em silêncio enquanto rabisco alguns versos. O barulho da rua é melhor que alpiste. Jamais confunda gaiola com casa. Casa trancada é tão triste. Se eu bolar uma fuga, você jura que vaza? Jura que voa quando a porta abrir? Jura que canta o mais forte possível? Jura que prova pro mundo e pra si que a vista do alto é incrível? E que o medo é a mentira mais frágil que o ódio e é só o grito de um mundo carente? Esse céu anda tão generoso, abre os braços, aceite os presentes, sinta a água tocando seus pés, o abraço do vento é a saudade do ninho. Se soltei sua mão, é porque você já cresceu e já sabe o caminho. Minha pergunta para você, Thalita, é Deus falando contigo?
3: Total, não, demais... É, eu me sinto muito tocada, assim, por essa parte. Na verdade, a música inteira, né? Porque quando eu ouço, às vezes nem parece que foi o que eu fiz, assim, porque a música realmente me toca. E quando o Kibitz me mandou essa parte, né? Ele me mandou no áudio pelo WhatsApp, é, eu fiquei muito emocionada, porque fala muito dessa minha trajetória, dessa minha jornada e, e disso de realmente ser livre e, e caminhar, sabe, encarar realmente todos os desafios que a liberdade traz, porque a gente vai realmente encarar coisas maravilhosas, mas também coisas muito difíceis. E a gente precisa realmente ter um coração muito firmado em Deus para a gente conseguir superar esses momentos difíceis com sabedoria. E esses momentos são tão tanto momentos externos, né, circunstâncias, quanto momentos internos
0: emocionais, sabe? E aí, Gabi, é, de tudo isso que, que esse trecho fala, o que você gostaria de destacar, e, ou qual que é a tua conclusão dessa parte, como é que você ouve e lê isso aí?
2: Se você, declamando, já ficou bonito, imagina com ela cantando e o Kivitz junto, cara. <risos> é sensacional. Meu, assim, no começo você falou assim, ah, não sei como que a gente só foi tomar conhecimento agora, né? e para mim é um presente de Deus tá ouvindo agora tá tendo a ter a oportunidade de falar com a Thalita aqui agora sobre essa música, porque acho que retrata demais aquilo que a gente tá vivendo, a situação do mundo pô, a Thalita fala ali atrás se eu temer agora, o que está lá fora olha a situação que a gente tá vivendo cara, o que tá lá fora, entendeu? Deus, não solta da minha mão, meu coração acelera ele tem pressa em conhecer a sua glória. Mas olha o que está acontecendo lá fora. Aí o Kvitz vem e fala assim, cara, quem tem medo de morte não vive. Quem, quem já está morto também não morre, meu brother. Quem já viveu em Cristo, quem já morreu para Cristo, não morre mais. Já conheceu a liberdade, já sabe o que é voar e está voando, entendeu? Mano, eu acho que... Assim, no, é até uma... É, é até até diminuir a letra, eu falar qualquer coisa da minha cabeça. Eu digo que fala muito para mim, quando vem na última estrofe falando que, é, na última, abre os braços, aceite os presentes, sabe? A gente tá assim, talvez numa gaiola, talvez preso em casa, numa quarentena, no isolamento social, mas a gente tem que lembrar, principalmente, que só é gaiola quando a gente tá triste, longe de Deus. Porque o simples fato de você estar tá respirando já é um presente. O simples fato de você ter um banheiro para tomar um banho, sentir a água tocando, você é um presente. Você poder abraçar a sua família, seu cachorro, qualquer... Sabe? Já é um presente de Deus, velho. Já é Deus falando nos mínimos detalhes que Ele te ama. E que vai ficar tudo bem de acordo com a justiça, com o querer dEle. Não de acordo com aquilo que a gente sabe. E é por isso que a gente... Volto talvez lá no comecinho, Lucas, sobre saber voar. E essa pandemia mostra que, de repente, a gente não sabe voar por si só, que a gente está em constante aprendizagem, num constante aprendizado com Deus do que é saber voar, do que é viver em liberdade e de que forma entender o amor e a glória e a graça de Deus para nós. Obrigado, viu, Thalita? É sensacional, cara. Você e o Kivites vocês foram inspirados demais por Deus, até você fala assim, pô, né, você acabou de falar aí, às vezes parece que nem fui eu que escrevi, né, e realmente, cara, assim, foi... é o Espírito Santo que escreve através de você, e é por isso que essa música continua te tocando tanto, me toca tanto, toca a todos nós e... Obrigado mesmo, sensacional.
1: Cara, eu queria adicionar um detalhe da letra aqui, cara, que me, enfim, se eu pudesse falar de todos, eu... eu... Eu passaria muito tempo falando de, de, de verso a verso. Daria pra fazer um, um dia inteiro, oito horas, falando sobre isso aqui. Mas tem um detalhe que eu gosto. Não, vamos
2: então, Rodrigo. É o Lucas que fica controlando o horário aí. É Ele o Lucas. Ele que é, Lucas é tem é, é, metinha de horário. Vamos fazer oito horas. Vamos fazer oito é. horas de podcast e acabou. Valendo é. agora.
0: A gente e, sai a que a madrugadão ali, metanoia, aqui, né? Vamos fazer é. um madrugadão metanoia.
1: Vigília metanoia. Pronto. <risos> <risos> Cara. Tem um detalhe aqui que ele diz assim, ó, que eu gostei demais, véio, que ele fala assim, ó, é, o barulho da rua é melhor que alpiste. Jamais confunda gaiola com casa. Meu Deus, cara. Que profundidade é essa aqui? Tipo assim, cara, o que você está comendo, tá te, tá, o que você está consumindo agora, o que você está comendo agora, o que você está vivendo agora, te satisfaz de algum jeito, sacia sua necessidade de um, de um certo jeito, mas tem uma coisa lá fora que é muito maior do que o alpiste o gosto da rua. O gosto da liberdade, muitas vezes, é maior do que a, a necessidade satisfeita, sabe? Ser livre, muitas vezes, eu queria dizer, é melhor ser livre do que ser escravo, né? E ele diz: nunca confunda gaiola com casa, no sentido de, e isso é muito forte para nós também, né? Porque a gente está num momento de isolamento de distanciamento social, onde nossa casa, muitas vezes, acaba virando uma gaiola. Né? E, e eu gostei dessa perspectiva de não co confundir casa com gaiola, porque ele está entendendo a casa como muito maior do que aquilo que pode, é, eventualmente, me escravizar. Né? E se eu estou para lado de fora, se eu estou na rua, se eu estou vivendo a liberdade, a liberdade pode ser minha casa. Ou seja, é, é, essa, essa comida da rua pode ter infinitos sabores e o, e o prazer de experimentar esses sabores é, lógico, dentro dessa perspectiva que a Thalita citou antes da música, porque senão não teria contexto né, que é não estar sozinho nessa liberdade, é estar com Deus então eu posso, eu posso experimentar livremente esses passos essa, essa comida além do alpiste e isso vai fazer é, dessa, desse ambiente exterior desse ambiente livre o meu o meu, meu alimento, o alimento verdadeiro, que não é limitado ao alpiste, que, que sacia, mas não traz o prazer e a, e a alegria de experimentar coisas novas todos os dias.
0: E é legal, né, Rô, Thalita, Gabi, é, quando você falou desse ponto aí do alpiste, da gaiola, da casa, como a gente tá o tempo todo de forma super metafórica, é legal a gente dizer que isso aqui... Até pode ter a ver com certos é, lugares físicos, né? Mas a gente tá falando de gaiolas é, da nossa vida, né? É, às vezes as pessoas acham que a casa pode ser a gaiola, mas às vezes estar na rua é a gaiola dela. Eu, eu acho que a grande, a grande, é, o, o grande trunfo de uma poesia como essa é justamente que ela vai se encaixar na vida de cada um de uma forma distinta, né? Então, assim, vai cada um descobrir qual que é o próprio Alpiste, qual que é a própria gaiola, o que que é a própria casa, o que realmente é voar para Thalita, o que que é realmente é voar para o Rodrigo, pro Gabi, pro Lucas. E aí eu queria, antes de, de, de colocar aí a, a última parte, que é a... Vai lá, vai lá, Gabi, vai lá.
2: Como é? É o Espírito Santo, é tudo muito brilhante na música, sabe? É tudo muito... Cara, é tudo muito poderoso no é que tá sendo dito. E aí quando você lê, assim, o barulho da rua é melhor que Alpiste... Você fica me veio na mente o seguinte que e, e complementando o que você tá, tava falando aí, Lucão, é, às vezes, às vezes não. Quando a gente vive, quando a gente faz as coisas pelo simples fazer, você tá se enganando, você está se alimentando de um mero alpício. Quando na realidade o simples barulho de Deus já vai te vai te suprir, te alimentar melhor. O que eu quero dizer? Quando eu saio para rua, para o meu trabalho, para garantir o meu conforto, para garantir a comida no meu lar, melhor seria se eu tivesse saído para simplesmente estar na rua. Melhor seria se eu tivesse saído para simplesmente estar com outras pessoas despreocupado. Você entende? E é o que você está me falando aqui. Para cada um é de um jeito. Se a Atalíteo tivesse escrito essa música simplesmente por ser uma música para ficar famosa, para suprir uma carência, uma vontade única e exclusivamente dela, o Espírito Santo não teria falado dessa maneira como fala. Por quê? que seria um ato egoísta dela. E o barulho da rua seria mais interessante do que isso, entendeu? Então acho que a gente tem que parar e analisar o que eu faço na minha vida, o que eu protejo na minha vida, o que eu guardo na minha vida, que é simplesmente para, para o conforto, para a preservação do meu eu. Você entende? Para a ganância do meu eu. E reconhecer que qualquer coisa é melhor do que isso. E como a gente já falou em outros podcasts, de repente parar de fazer o que eu faço simplesmente por fazer. E entender que em tudo há um propósito, em tudo. E Cristo deixa isso muito claro. Tipo, to toda a vida de Cristo, todo estralar de dedo dele teve um propósito. Um propósito de levar o reino, de ser um representante de, de Deus aqui na Terra. E a gente tem que fazer a mesma coisa. Identificar qual é a nossa casa, a gaiola, o piche, enfim.
0: É, fica a reflexão, né? E, e aí eu queria trazer a volta da Talita depois da parte do Kivitz aí eu queria dar uma pontuada minha de algo que me chama muita atenção e claro, é, infelizmente pelo tempo chamar vocês pra gente começar a concluir, né? Logo depois que acaba essa parte do Kivitz a Talita volta na canção e coloca uma uma repetição de algo que veio em cima e finaliza com a chave de ouro. Ela diz: não tem erro maior do que amar. A gente falou disso. Deus me livre de depender de sorte ou azar, me encontrar no abrigo de suas asas, entender o que é crescer e saber voar eu queria pontuar aqui Thalita para trazer você o é, final da canção é depois disso tudo eu preciso entender o que é crescer e saber voar e no final do trecho do Kivitz ele coloca uma parte aqui que para mim é demais que ele coloca assim o abraço do vento é a saudade do ninho se soltei sua mão é porque você cresceu e já sabe o caminho Thalita entender o que é crescer e saber voar é sentir o frio na barriga de não sentir o toque da mão de Deus, mas ter entendido que ele só soltou porque agora eu tenho asas e posso começar é, a voar ou posso continuar esse voo agora é por aí esse final, essa chave de ouro se não é por aí fala pra mim como que você conclui essa poesia que você escreveu
3: sim, eu acho que é muito nessa onda é, eu acho que aprender a voar é você de fato sair de um lugar cômodo como aquele do Alpiste né? de um lugar muitas vezes automático de um lugar muitas vezes que não é o seu e encarar o que, o que a vida tem para você com liberdade com todos os desafios que ela vai trazer com todas as emoções, com todos os altos e baixos mas sabendo que Deus tá ali com você mesmo que às vezes você não veja, mas ele tá ali e encarando a, a vida como ela é Sabe, não não uma vida que foi dita por outras pessoas ou que foi colocada por outras pessoas ou pela sociedade, mas viver a sua vida e a sua relação com Deus de forma livre, de forma autônoma. Para mim é isso, aprender a voar.
0: Eu tô demais. demais, demais, demais. Rô e Gabi, a pergunta para vocês é a seguinte, e aí se prepara, Talita que eu queria que você voltasse respondendo isso Pra gente colocar um ponto final, infelizmente Porque daria pra gente continuar aqui Fazendo a nossa vigília metanoia Seguinte, Rô e Gabi, e depois Thalita é, E aí pegando o gancho no final da, da poesia Estamos entendendo o que é crescer Estamos entendendo o que é saber voar Rô, você está voando Porque se vê livre da gaiola O que é essa vida agora? O que é essa vida agora? Nesse voo Que voo é esse De quem entendeu o que é crescer E de quem entendeu O que é esse aprendizado do voo
1: Eu gostaria de me fazer valer Da é, Talvez da metáfora Que o Kivitz colocou aí no final Desse Aquele que está morto não morre né? É, e esse, essa frase tem, Eu acho que ela tem muito a ver com aquilo que Paulo disse né, que, que ele estava morto para as coisas desse mundo né? que as coisas desse mundo ele considerava para ele como esterco que a morte então para ele era lucro e a vida era Cristo então para mim saber voar ao final depois de, de meditar sobre toda a letra de novo eu acho que é sobre pássaros mortos que não tem medo de morrer pássaros Sim. mortos que porque estão mortos vivem e porque vivem não tem medo de morrer sabe eu acho que é, é sobre isso se eu morri para tudo aquilo que não é vida, eu nasci para tudo aquilo que a vida é. E, e, e eu quero, eu termino, enfim, a minha contribuição, desejando muito saber voar, desejando muito saber voar todos os dias e fazer disso uma escolha diária, assim, de entrar todos os dias, começar o meu dia na disposição de voar, sabendo que, que tem lá fora para mim é muito melhor do que a pista. Que
2: minha casa é muito mais do que a gaiola. É, mano, sensacional, cara. Difícil acrescentar alguma coisa, é. tudo muito bacana, tudo muito. Uma coisa complementa a outra, tudo que foi dito é muito bom. A letra por si só já é espetacular. Mas, é, eu diria que, pra mim, fica a última reflexão de que se soltei sua mão é porque você cresceu e já sabe o caminho. Saber o caminho não é, pra mim, saber voar. Por si só, né? É, hoje eu entendo que eu sei o caminho, mas que eu ainda tô aprendendo a voar em diversas situações da minha vida. Eu tenho que tomar um tombo, eu tenho que cair, eu tenho que quebrar uma asa para pra hora que eu lembrar do meu caminho, olhar para Cristo e Cristo já com a mão estendida, falar vamos, vamos, toca tá aqui volta. e volta, continua, continua. Porque é tudo, todas as situações eu acabo, eu me conflito pra voltar, lembrar de propósito pra afirmar a identidade, pra agir e reagir como Cristo através de mim, Cristo apesar de mim porque, no final das contas quando eu vou só pelo meu impulso, Lucas aí é... aí dá errado <risos> aí dá errado é. mas tô nessa caminhada aí, cara sempre grato a Deus e grato principalmente porque acho que o que o Ro trouxe é muito importante também, sabe? Grato principalmente porque a consciência de quem? De que quem já tá morto para esse mundo e para o propósito deste mundo não morre mais, tem a liberdade e a paz de continuar vivendo em Cristo. E ser um com Cristo. É isso aí, mano. Boa!
0: Como que você encerra aí, Thalita, esse voo teu? É... Como tem sido? Que voo é esse? E aproveita, inclusive, aí para deixar é, onde, que, onde que o pessoal pode voar contigo. É, quais são os seus canais, é, onde que as pessoas podem ouvir mais de você, te seguir. Porque, olha, é, quem não te conhece ainda, é, tá conhecendo agora mais uma pessoa que tá nesse mundo para expandir a mente deles. Então, é, traz aí que voa esse final e um pouco de onde as pessoas
3: te encontram então para mim esse voo é a gente conseguir entender que a vida ela é incerta e que a gente precisa encarar isso pra gente poder viver com liberdade que a única certeza que a gente tem é que Deus tá com a gente que ele é o autor da vida ele que controla as circunstâncias ele que controla tudo então para mim o voo é você encarar essas incertezas e ser livre conhecer, explorar expandir a mente é, e se expandir no modo geral. E as pessoas podem me encontrar no Instagram arroba Barreto no YouTube, no Facebook Thalita Barreto é, no Spotify, Deezer e todas as plataformas de streaming também Thalita
0: Barreto. Demais. Thalita muito obrigado, gratidão é enorme por você ter topado participar com a gente, por ter expandido a mente junto com a gente que Deus continue a te usar usar esse seu dom maravilhoso para inspirar as pessoas para transformar vidas e que usando aí da metáfora da tua canção que as pessoas aprendam a saber voar é, e que elas voem cada vez mais alto é, com Cristo e que elas consigam viver de forma mais parecida com o que o eterno sonha para nós né obrigado obrigado gabi obrigado Rô, para você que nos escuta Digite aí no Spotify saber voar Talita Barreto. Vai no YouTube, vai no Deezer, como ela disse. Vai onde você quiser saber voar Thalita Barreto. Escute, reflita, faça mais um momento de expansão de mente. Afinal de contas, é para isso que a gente está aqui para que você possa expandir sua mente. Eu deixo aquele convite de todo final de episódio: compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente e possam, claro, aprender a saber voar. Semana que vem a gente volta com muito mais metanoia. Depois de uma metanoia tão especial como esse, a gente volta para expandir a mente juntos. Metanoia, expanda a sua mente.